0: tous et toutes pour cette sixième émission de Présence Radio. Déjà sixième émission, j'ai l'impression que ça va vite et puis j'ai aussi l'impression que ça fait, ça fait longtemps que je fais ça. Je, je, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez au moins la moitié du plaisir que j'ai à le faire, à, à l'écouter. Euh, alors aujourd'hui, dans notre émission, en première partie, j'ai envie de vous parler de l'écoute dans la voie spirituelle. Et puis, euh, ensuite, euh, on va avoir une chronique cinéma. Tiens, je me suis dit, euh, on aime ça regarder des films spirituels, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Alors, moi, j'en ai regardé plusieurs, et puis, bah, de temps à autre, peut-être pas à chaque émission, mais aussi souvent que possible, euh, je vous parlerai de, de différents films, peut-être des nouveaux ou des, euh, d'autres plus anciens. On va avoir un peu de musique aussi, quelques pièces musicales que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir. Et en deuxième partie, avec notre invité Yvan Marcil, un homme fort intéressant qui a touché et touche à plein de choses au, au niveau spirituel, dans différents degrés, différents modes. Euh, il a été pendant au moins 15 ans dans un ordre religieux contemplatif. Euh, il est maintenant intervenant spirituel en domaine hospitalier et il est auteur aussi. Alors, on va voir ça en deuxième partie. Il pourra nous parler de son expérience, comment c'est arrivé et nous parler un petit peu de son livre aussi que je vous recommande chaudement déjà. J'espère que vous vous êtes préparé un bon thé. En tout cas, moi, oui. Je tiens à vous remercier pour vos commentaires. C'est tout tellement agréable de vous lire, de savoir quelle sorte de thé vous prenez, euh, et euh, aussi des commentaires, des suggestions. Alors, vous gênez pas, vous pouvez nous écrire directement euh, à partir du podcast ou euh, par courriel à, à commercial, gmail.com Alors, pour notre sujet d'aujourd'hui, l'écoute. C'est un peu paradoxal parler de l'écoute, c'est comme parler du silence, <rire> ça me fait toujours un peu rire. Euh, L'importance de l'écoute dans la voie spirituelle, évidemment, hein, je dis, euh, c'est, euh, dans nos relations humaines, c'est pas à négliger, surtout pas, mais dans la voie spirituelle, c'est comme si c'était quelque chose qu'on oubliait de faire. C'est comme si euh, on s'était habitué à avoir euh, ou à aborder la voie spirituelle euh, dans un monologue, mais que nous faisons et non pas que nous écoutons on gagnerait et on gagne tellement à écouter à se disposer à un coup qu'on s'est disposé on a vu ça les étapes et différentes façons de se disposer pour la méditation au quotidien aussi parce qu'il n'y a pas juste la méditation d'envie, on n'est pas juste assis sur un coussin ou sur un fauteuil mais la voie spirituelle se pratique au quotidien dans l'écoute, dans le regard. Hein? C'est, ce regard, souvent on va parler, au, au sens spirituel, de l'écoute en parlant d'un regard. C'est regarder, comme on regarde notre amoureux, notre amoureuse. Vous voyez, c'est, c'est, c'est tout en relation, c'est tout en beauté, en douceur surtout, et j'oserais dire... Euh, « Comme on se prépare à s'étreindre amoureusement. » Vous savez, quand on se met à écouter à l'intérieur, qu'on appelle ça Dieu, le Christ, la conscience, ou peu importe, quand on se met à écouter, on se met aussi à être surpris. C'est une question d'émerveillement. Parce que, je ne sais pas pour vous, j'imagine que ça doit se ressembler, mais quand j'écoute le divin, hein, bon, je lui parle un peu au, au début, là, puis euh, des fois je lui chicane un peu. Mais quand je demande à être éclairé sur un sujet, sur une situation, sur ce qui se passe, euh, je suis toujours surpris de la réponse. C'est rarement ce à quoi je me serais attendu. En fait, c'est à peu près jamais ce à quoi je m'attends. Ça me rassure, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est moi qui se donne des réponses tout seul. Hein. Mais c'est toujours surprenant. Et c'est toujours euh, pas seulement différent de ce à quoi je m'attendais, mais c'est toujours mieux, toujours plus profond, toujours plus euh, engageant, toujours plus challengeant aussi, hein, parce que... Euh, la conscience, ça ne nous laisse pas tranquille. Hein? La conscience, je parle de la conscience avec un grand C. Le, vous pouvez l'appeler le divin aussi. Euh, ça ne nous laisse pas tranquille. Ça veut notre bien. Le divin veut notre bien. Et il le veut de toute éternité. Et maintenant. Alors, c'est pour ça que ça pousse tout le temps. Tout le temps en train de pousser. Il y a toujours comme on a l'impression des petits problèmes, des petits bobos, toutes sortes de choses qui remontent. On dit, bien, voyons donc, comment ça? On nous dit que ça ne fait pas partie du divin, ça, parce que c'est disharmonieux Comment ça que ça remonte? ben ça remonte pour faire de la place. Ça pousse pour sortir. C'est le divin, l'esprit, la conscience qui pousse sur tout ce tas de, de, d'étritus pour être au grand jour pour prendre la place, toute la place. Non pas que je vais disparaître, hein, non pas que Stéphane ne sera, euh, sera plus là, mais qu'en fait, Stéphane va être là pour vrai. Parce que Dieu est conscience individuelle. Hein? Pas, On n'est pas des automates, on n'est pas des clones, il n'y a qu'une conscience, mais une conscience qui nous éclaire, qui nous nourrit, par laquelle on a la vie, le mouvement, l'être. Alors, c'est incessant, incessant. Mais pour ça, pour s'en rendre compte, on peut le savoir, peut-être vous l'avez sûrement déjà entendu, mais l'important, c'est d'en être conscient, de pouvoir le vivre, que ça s'exprime dans ma vie. Et dans mon champ de conscience, c'est-à-dire tous ceux qui m'entourent aussi. Parce que sinon, qu'est-ce que ça donne? Alors, il faut s'arrêter, il faut écouter, il faut prendre le temps pour écouter. Il faut se familiariser avec euh, le langage. Hein? On le sait, on écoute quelqu'un même dans notre propre langue. et ou Peut-être si c'est une langue seconde, c'est encore plus évident. On entend quelqu'un et puis on fait ⁇ Ah, oh, voyons, on dirait que je ne comprends pas tout à fait tout ce qu'il dit. Euh, pour toutes sortes de raisons, le débit, le ton, euh, les mots utilisés, hein, un certain jargon des fois euh, qui vient euh, d'un lieu, d'une époque. ⁇ Et puis là, ah, hein, c'est comme quand on lit aussi un, un auteur. Ça prend un petit moment. À un certain point, on on se familiarise, puis là, ah, là, ça coule, ça coule. On se met en syntonie avec l'esprit de notre interlocuteur, que ce soit par un livre euh, ou par euh, un entretien audio, vidéo, peu importe. Ah, et puis là, on entre en syntonie, on écoute et on comprend. Mais c'est la même chose. L'écoute spirituelle, on commence par se déposer... Et puis là, on écoute, on s'arrête, puis on écoute vraiment, sans essayer de se donner des réponses, sans se précipiter. Si ça prend plus de temps, on attend plus longtemps. Il y a une beauté dans cette attente, écoute, active, attentive, amoureuse. Il y a quelque chose de beau, de profond, de léger. Et plus on s'y adonne, plus on a envie de s'y adonner, plus on a hâte à ces moments, ces moments d'intimité, ces moments de, de communion. Ce n'est pas juste comme une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse. Voyez comment on est bien juste là, un à côté de l'autre. Prendre le temps de s'écouter, parce que le divin nous écoute aussi. Ce n'est pas à sens unique. Il nous écoute et je l'écoute. Je vous propose d'écouter une pièce de musique sensationnelle que j'ai découverte sur YouTube. Vous allez voir dans les informations du podcast. J'ai mis le lien. Vous allez pouvoir l'écouter. J'en ai mis un extrait d'à peu près dix minutes. La pièce dure une heure. C'est une heure euh, sans arrêt. C'est incroyable. C'est une pièce de musique indienne avec Zakir Hussein et Rakesh Chaurasia. Euh, Zakir qui joue les tabla et Rakesh qui joue la flûte souris. Alors, vous allez voir, c'est littéralement une divine extase languissante. Bonne écoute. Incroyable, n'est-ce pas, hein, je vous l'avais dit. Ça me fait penser, je me permets de vous raconter une petite anecdote ici. Euh, au tout début, euh, quand on avait euh, le groupe de Kirtan du Noble Chemin, alors ça fait euh, plus de dix ans déjà, et on cherchait quelqu'un pour faire la percussion, c'était moi qui, qui faisais un peu la percussion, bon, de façon, euh, c'était assez « basique, mais bon, ça faisait, ça faisait le travail. Et puis là, tout à coup, un jour, je donnais un cours de yoga euh, dans un studio euh, qui avait pignon sur rue. Il une grande vitrine qui arrivait sur la rue même. Et quelqu'un passe devant la, la vitrine. C'est dans un quartier euh, très, très, très québécois. Euh, et tout à coup, je vois quelqu'un passer avec un turban, quelqu'un de la tradition sikh. Je fais hein? J'ai eu une vision, là, tout d'un coup. Et puis là, il regarde, puis il se colle le visage. <rire> il se colle le visage dans la vitrine, puis il nous regarde faire. Puis là, j'arrête, et puis lui fais signe de rentrer. Je m'avance euh, vers, euh, vers la porte, et puis euh, j'ouvre la porte, j'ai dis Entrez, entrez, euh, venez voir. » Et là, je me rends compte qu'il parle euh, pas du tout français, et à peu près pas anglais. Il parle le Punjabi, que je ne parle pas. Et là, avec des signes un petit peu comme ça, on arrive à, à se comprendre, puis il m'explique que c'est un joueur de tabla Ah, oh wow! » C'est ce qu'on a besoin dans notre groupe. Je réussis par signes et avec quelques mots à lui faire comprendre euh, que nous, on aimerait qu'il vienne jouer avec nous. Il comprend tout excité, et il me dit, donne-moi ton numéro de téléphone, euh, ma fille va t'appeler, elle, elle parle bien anglais, et vous allez pouvoir euh, communiquer ensemble, pouvoir me dire à quelle heure, à quelle date, et tout ça, pour les pratiques. C'était tellement drôle. C'est, son nom, c'est Melkit Melkit Singh. Alors, je me suis dit, on le reverra jamais. C'est probablement que j'ai imaginé tout ça. Eh bien, mais imagine... Imaginez-vous donc, justement, que la date de notre prochaine pratique arrive. Mal qui était là, avec ses là et qui, qui joue avec nous. Et qui a joué avec nous pendant, euh, je dirais, au moins un an, sinon plus. Et c'était incroyable. Un joueur... Euh, Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les tablas. ce sont des des petites percussions qui généralement sont sont bien, bien amplifiées pour qu'on les entende bien. Lui n'avait pas besoin d'amplification, tellement il avait la technique et le le, le doigté, et à chaque fois, euh, c'était un petit peu difficile par contre, parce qu'il voulait toujours aller plus vite. Ça, c'était un mot qu'il connaissait en anglais, il disait « faster, faster ». Et là, on essayait d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Et il aimait ça quand les, le rythme de la musique montait rapidement. Alors, pour le contenter, et je l'avoue humblement, pour me contenter aussi, contenter mon cœur de rocker, à chaque fois <rire> qu'on avait une soirée de Kirtan, je lui faisais faire un solo de tabla. J'adorais, les gens se levait, dansaient. Alors, c'était vraiment fantastique. Je lui faisais faire un solo à chaque fois ou presque. Maintenant, pour notre petite chronique cinéma, eh bien, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film qui se retrouve, vous pouvez le voir sur Netflix, qui s'appelle Fatima. C'est un film de 2020. Euh, c'est l'histoire des voyants de Fatima. Ça se passe en 1917 au Portugal et euh, des jeunes qui ont une vision de la Vierge Marie. Ce n'est pas un mauvais film, mais ce n'est pas non plus un grand film. Euh, c'est, c'est bien rendu, c'est bien fait. Euh, l'histoire, euh, en fait, l'intérêt, c'est que ça nous remet dans le contexte d'une époque où on avait cette compréhension de la religion très, très doloriste, où il faut... Euh, absolument souffrir, et il faut expier nos péchés, il faut... Euh, c'est un peu comme un genre de marchandage, mais il y, a, il y a de belles, belles scènes, de beaux moments. Alors, c'est pas le premier film que je vous dirais de regarder, mais c'est un bon film et qui vaut quand même la peine. Un deuxième film... Euh, que j'ai vu euh, il y a quelques jours à peine, c'est « Conversations with God ». c'est pas nouveau, c'est un film de 2006, donc ça date déjà un peu. Euh, c'est basé sur le très populaire livre de Neil Donald Walsh, qui a été écrit, euh, je crois, dans les années 95, quelque chose comme ça. Alors, je n'ai pas lu euh, ces livres, Donc, pour moi, c'était nouveau. Je sais que ce sont des livres qui ont influencé, aidé et et inspiré des milliers, sinon des millions de personnes. Alors, euh, j'étais quand même curieux. J'ai regardé le film, euh, encore une fois, pas un grand film, mais un bon film. J'ai vraiment apprécié de voir ben, son histoire, comment c'est arrivé, comment il en est arrivé à ça. Et euh, c'était intéressant de voir comment... euh, Souvent, c'est comme ça que ça se passe. On, on a besoin d'aller toucher le fond euh, et de, pour se tourner vers Dieu, hein, se tourner vers l'essentiel, vers le plus grand, vers euh, ce qui est en nous déjà. Puis c'est ce que Neil Donald Walsh euh, euh, décrit dans, dans ses livres. Alors, c'est littéralement des conversations qu'il a eues avec Dieu. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a interprété. Malgré que c'est un film de 2006, je ne l'ai pas trouvé sur aucune plateforme euh, régulière, genre Netflix ou Amazon Prime, ou des choses comme ça. Euh, J'ai dû le louer euh, via YouTube. Alors, on peut louer, euh, je ne sais pas si c'est nouveau, mais pour moi, c'était nouveau de louer via YouTube. Alors, c'était très bonne qualité, en qualité HD. Alors, un bon film... euh, une belle soirée pour se plonger dans cette écoute, justement, du divin. Avant de passer à la deuxième partie avec notre invité Ivan Marcille, je nous invite à écouter une pièce du Noble Chemin, tirée de l'album Be Still. Cette pièce, c'est Om Amen Om, le Om qu'on, qu'on connaît de la tradition euh, Extrême-orientale, autant chez les bouddhistes que chez les hindouistes, et le Amen, commun aux trois grandes religions monothéistes qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'on prononce un petit peu différemment Amen, Amin. Cette pièce est une composition de Sukanda Lizan Boulé, qui joue avec nous depuis de nombreuses années. Et vous pouvez avoir toutes les informations pour euh, les différentes pièces et pour vous procurer l'album du noble chemin dans les informations du podcast. Bonne écoute! Déjà dans la première partie, je vous ai présenté un peu notre invité qui devrait pas tarder. En fait, c'est pas facile toujours d'avoir des invités parce que tout le monde est bien occupé. Yvan, c'est un homme occupé qui travaille fort, qui travaille comme intervenant en soins spirituels, je le mentionnais au début. Alors, on a essayé de, de l'avoir comme invité, puis il me disait, ben écoute, euh, pas cette semaine, dans l'autre semaine, puis ah, ben, dans trois semaines, ça va être possible. Alors je me suis dit, voilà une mission. J'ai dit, bon, ben Yvan, comment est-ce qu'on peut s'arranger? Qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Il dit, écoute, c'est pas maintenant il faudrait quasiment que je me téléporte. Eh bien, cette semaine, on tente l'impossible. Nous allons téléporter notre invité directement dans notre studio. J'ajuste quelques manettes, je tourne quelques boutons et... Bonjour Yvan.
2: Salut Stéphane. Comment ça va? Moi ouais, ça va très bien.
0: Hey, je suis content que tu aies accepté de venir partager avec nous parce que... Comme je le mentionne euh, à à l'occasion, c'est tellement intime de partager euh, notre parcours spirituel que ben, je me me sens privilégié, puis je suis certain que nos auditeurs aussi se sentent privilégiés de de pouvoir euh, être là, euh, quasi live, parce que je veux dire, dans l'expérience spirituelle, c'est toujours maintenant, ça fait que c'est toujours toujours live.
2: (rire) Toujours live. (rire)
0: Alors euh, je voulais savoir qu'est-ce que comment c'est arrivé pour toi le, le premier contact euh, avec la spiritualité euh, je ne sais pas peut-être c'était de loin de proche euh, je ne sais pas trop comment c'est arrivé J'ai, j'aimerais ça as envie de, que tu nous en parles comment c'est arrivé pour toi
2: ben oui ben écoutez euh, c'est sûr que au fond on baigne tous dans le spirituel sans le savoir, hein? <rire> oui. On est comme le petit poisson dans l'océan qui sait pas, euh, qui est dans l'eau. <rire> <rire> Effectivement. Fait que, mais là, j'ai vécu une expérience où, justement, la conscience spirituelle s'est ouverte chez moi euh, davantage quand j'avais 17 ans.
1: OK. Que ouais. là,
2: j'ai euh, vraiment... Parce que, bon, j'avais été élevé catholique comme les gens de ma génération, là. Et euh, mais bon, c'était des pratiques, il y avait quand même des bons moments hein, de dans le fond, comme on le sait, mais c'est pas la conscience est moins ouverte là. Mais mm-hmm. à 17 ans, j'ai vraiment fait une expérience forte euh, qui a changé le, par, le, le, le parcours, là, la trajectoire, qu'on dirait. Oui. fait que là c'est ça, c'est à 17 ans, je revenais du vieux Montréal, euh, je me suis mis euh, Bon, j'étais pas très bien dans ma peau, comme beaucoup d'adolescents, d'ailleurs. <rire> C'est que j'étais pas très bien. Puis là, bon, il y avait des problèmes familiaux, j'avais des problèmes euh, personnels. J'étais en recherche de sens. Mm. Ça, c'était une caractéristique de ma vie. J'ai un petit côté philosophe de recherche de sens. Et là... Euh, je ne sais pas si j'avais la foi à l'époque ou pas il euh, y avait des croyances on était élevés là-dedans mais c'était pas très euh, assimilé euh, personnellement uh-huh. ceci dit euh, j'ai, je me suis tourné vers le ciel J'ai dit, Dieu s'il existe viens donc te manifester dans ma vie fait que c'était une genre de prière j'en faisais pas gros et c'était euh, plutôt un cri existentiel, parce que là, c'est comme si ma souffrance, euh, je la lançais au ciel, euh, oui. alors que le spirituel n'est pas plus au ciel qu'ailleurs, mais oui. Euh, oui. à l'intérieur en hein, plus, comme dit les maîtres. Mais euh, là, j'ai, ça a été un cri, hein, un cri du fond de l'abîme, je criais, hein, comme un mm. pauvre. fait que là, j'ai eu une réponse ce qui n'est pas toujours le cas euh, aussi rapide, euh, <rire> j'ai vécu euh, comme une expérience spirituelle euh, euh, qui traite, j'ai jamais pu en parler exactement en mots, hein, mais okay. c'est comme vraiment une conscience spirituelle que le spirituel existe, une conscience de l'infini. Oui, euh, oui. oui. J'ai pas vu pas l'infini, puis euh, je pense qu'un infini, tu peux pas faire le tour, mais <rire> c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait à moi, un, une ouverture oui. hein, de la conscience.
0: C'est une j'ai certitude
2: intérieure, une conscience élargie, là. puis un genre de bien-être, de béatitude, de paix, de quiétude, puis je pourrais en rajouter, rajouter, mais très difficile à dire, puis tellement que le lendemain je peux même pas en parler parce que j'ai vécu quelque chose de bien mais j'avais pas de mots pour en parler, parce que j'avais pas aucun vocabulaire autant spirituel que religieux à l'époque, fait que oui, oui, oui. le lendemain euh, j'ai cheminé avec ça, puis euh, mais c'est une présence qui m'a donné beaucoup de joie et de paix intérieure. Okay. Et mes quêtes euh, existentielles dans toutes sortes de choses, que ce soit euh, ma gang, euh, une, des expériences de drogue ou pas, ça me disait plus rien, cette recherche-là. C'était vraiment cette expérience intérieure qui me nourrissait. Ça me guidait, puis tranquillement, je suis revenu, euh, ça m'a conduit, cette petite voix-là. Hein, je, une petite voix que j'écoutais et que je voulais que ça reste, mais je pensais que ça partirait de ma vie.
0: Dis, ah oui. c'est
2: intéressant, mais je, pourquoi que ça resterait ou ça ne restait pas je, je ne sais, mon mental ne savait pas du tout ce qui se passait, vraiment pas mais euh, tant que j'ai, ça, chaque jour je chantais cette présence, je me suis agité par ça puis j'étais content et là finalement, j'ai, moi de mon côté je suis revenu à, à la tradition chrétienne tranquillement parce que euh, bon, j'ai rencontré un cousin qui m'a aidé dans mon cheminement spirituel. J'ai eu la vie de Saint-François d'Assise aussi qui m'a beaucoup marqué.
0: Ben, j'imagine hein,
2: parce, parce que. A été, il a vécu l'Évangile à fond.
0: J'imagine que ça t'a marqué parce que ça ressemble quand même à, à ton expérience, là.
2: Oui, ben, écoute, Saint-François Fra- d'Assise, c'est un radical, hein? Il a oui. tout laissé pour l'Évangile. Puis nous autres, moi, mon expérience était assez intense que j'étais. Puis j'ai un tempérament plutôt passionné, fait que <rire> quand j'ai vu lui, qu'il laissait tout puis euh, qu'il a vraiment incarné cet évangile, euh, euh, cette bonne nouvelle oui, hein, oui. de l'amour vécu dans un, la pauvreté, hein, de notre condition, il hein, me euh, et je me suis dit, ben écoute, ça, ça ça, ça m'a, je trouvais que c'était authentique mm-hmm. hein, son expérience spirituelle, fait que ça a été un des premiers maîtres, j'en y en a d'autres que j'ai vu après qui m'a aidé à à me découvrir, puis à cheminer vers eux. Parce qu'à un moment donné, ce que je me suis, je me rends compte maintenant, après des dizaines d'années après, parce que cette expérience-là, j'en vis encore, mais c'est maintenant réfléchi, compris, euh, euh, disons que je, je suis plus en résonance euh, in, intelligible avec ça.
0: C'est plus mature. Je genre?
2: dirais que euh, euh, un moment donné, Dali Lama, ça ça m'avait frappé, il avait dit, pour devenir universel, il faut s'enraciner quelque part.
1: Mmh, je pense ah ouais.
2: que c'est ça, je, moi je me suis enraciné dans ma tradition chrétienne. Et je pense que plus je m'enracine dans ma tradition, ben plus je m'ouvre à l'universel. Mais ça prend du temps. Parce qu'au début, tu sais, moi, la, ma tradition chrétienne, c'est comme un petit biberon, hein. Ça, <rire> ça te nourrit, t'es un bébé spirituel, tu t'as besoin de choses concrètes, là. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'avec les années, après m'être enraciné, mais si on parle de dizaines d'années, maintenant, je suis à une étape de ma vie où je peux euh, m'ouvrir à, à ce que l'esprit est universel, si on peut dire. Hein, parce ouais, que, ouais, ouais. Je pense que Dieu, c'est le Dieu de tous et qui agit dans beaucoup de religions, dans beaucoup de spiritualités, dans beaucoup de maîtres spirituels. Puis maintenant, je, je suis à une étape de ma vie que je m'enrichis beaucoup des autres traditions religieuses et spirituelles pour vivre la mienne autrement et mieux, je pense.
0: Oui, oui. J'imagine, tantôt, tu disais, euh, en parlant de François d'Assise, qu'il avait réalisé euh, euh, sa, sa, sa pauvreté d'être. Hein? Euh, c'est, c'est, je, je l'ai retenu, là, parce que j'imagine que toi aussi, c'est ce que tu as réalisé, mais peut-être pas du premier coup. Peut-être que du premier coup, tu t'es dit... Ben, il faut faire pareil, euh, pauvreté, chasteté, obéissance, euh, puis c'est, c'est, c'est comme ça que ça que ça doit fonctionner. Est-ce que tu t'es dit ça Oui, à un oui, moment c'est donné?
2: vrai, tu as tout à fait raison, c'était parce que comme tous les convertis, parce que moi, c'était comme une conversion que je vivais, euh... Euh, au grand euh, à la grande surprise de ma famille qui comprenait rien <rire>
0: <rire> malgré qu'il ce du
2: euh, disons euh, moi je comprenais rien puis eux autres après non plus mais euh, c'est vrai que moi je pensais que euh, quand t'es un converti t'es dans la lumière puis là tu veux que tout change puis t'es pas toujours sage hein. <rire> là je me suis de garoche sur les choses radicales comme chasteté, pauvreté, obéissance mais dans le fond euh, parce que tu ne peux penser que donner tout à Dieu Mais dans le fond, euh, j'ai été un petit peu trop vite en affaires dans ma vie. Ça m'a pris plusieurs encore dizaines d'années pour réaliser (rire) que c'était bien beau, euh, mon expérience spirituelle, mais ça m'empêchait pas de cheminer humainement. hein. Puis j'avais beaucoup de blessures, de difficultés. Mais ça, euh, disons que j'avais une belle conscience spirituelle, mais ma conscience humaine n'était pas très développée. hein. Il a fallu quand même qu'elle le rejoigne, euh, équilibrer les deux. On peut dire. C'est pour ça qu'après un long cheminement de connaissance de moi, de même psychothérapie et tout ça, j'ai découvert que au niveau affectif, mon engagement assez radical, qui se manifeste par mon engagement, parce que je suis rentré dans une communauté religieuse, oui. qui s'appelle les Carbes, qui ressemble beaucoup aux franciscains, mais qui est pas tout à fait pareil, mais qui à l'époque correspondait mieux à ce que j'étais, mais mon engagement religieux était teinté de ce feu de la conversion, mais euh, j'avais laissé des côtés de, me, de mon être de côté, hein, ouais, qui ouais, ouais. finalement a réclamé son dû euh, <rire> à 35-40 ans, tu as une crise du milieu de la vie, puis là, ça m'a dit, écoute Yvan, euh, c'est parti, surtout les parties affectives, j'avais mis vie de côté pour ma recherche absolue, est revenu, et revenu en force, qu'on me dire, écoute, on existe, puis il faut que tu t'occupes de nous. <rire>
1: uh-huh,
2: uh-huh. Puis là, c'est là que j'ai fait une psychothérapie qui m'a amené tranquillement à à découvrir que ma communauté ne convenait plus hein, dans ce style de vie, puis j'ai quitté pour devenir euh, être homme ordinaire et faire une formation dans euh, comme intervenant soins spirituels à l'hôpital.
0: Mmh. Wow, ouais, c'est, c'est tout un parcours quand même. Hein, de... Oui, c'est
2: un, c'est un beau parcours. Bien, là Maintenant, je le vois autrement parce que je le vois avec du recul. Là.
0: Mmh. Oui, oui, oui. Mais euh, d'arriver à à incorporer avec maturité tout ça euh, euh, c'est pas on ne diminue pas la spiritualité parce qu'on inclut euh, l'humanité comme tu l'appelles Alors, je pense que ça, ça vient euh, nourrir la maturité parce que la spiritualité englobe aussi euh, l'humanité je sais pas ce que tu en penses là mais
2: oui oui tout à fait c'est exactement ça la vraie spiritualité doit inclure l'humain, parce que sinon c'est une spiritualité, euh, en langage chrétien, on dirait désincarnée. Mm-hmm. Euh, Jung dirait incomplète. Hein? Euh, Jung dit mieux vaut être complet que parfait. Et ça, c'est oh. ça. Euh, euh, Puis il a absolument raison. Hein? Moi, c'est ça qui est arrivé, c'est que il me manquait quelque chose, pour arriver à une spiritualité intégrale. Au fond, j'avais une spiritualité tronquée, puis là, il est devenu intégral en intégrant davantage mon humanité puis qui j'étais là. Hein.
1: Uh-huh. Et
2: ça... Euh, euh, Dieu, hein, comment je le conçois, il est très patient, puis il va doucement, <rire> puis tu sais, ce que je dis là, c'est sur des dizaines d'années que l'intégration s'est faite peu à peu. Hein. Mais euh, au début, je t'ai pas trop intégré, puis <rire> j'ai fait bien des conneries. <rire>
0: <rire> Mais on s'imagine souvent hein, que t- tout se passe euh, dans un claquement de doigts, un peu comme, comme euh, tu as eu ton Ça, expérience c'est... à 17 ans. Ben euh, dans le fond, c'est, c'est majeur. Mais, Mais c'était un début.
2: C'est jamais un claquement de doigts parce que le travail à purifier l'ego, hein, pour que notre ego devienne décentré, euh, euh, puis plus en lien avec tous,
1: hein, mm-hmm.
2: la conversion spirituelle, c'est, c'est, c'est un long processus. Et à 17 ans, j'ai fait un raccourci, j'appelle ça comme ça. Hein, okay. Un claquement de doigts, pouf! J'ai reçu, un j'ai, cadeau, que j'étais le tout le sens de ma vie d'un coup, comme un cadeau qui ça va me prendre toute ma vie pour le déballer. Là, hein? ah, ouais, parce que ouais, Dieu ouais. peut te donner quelque chose de fort d'un coup, mais ça ne t'empêche pas après de, de faire le, le long chemin pour y arriver. Mm. <rire> hein? euh, il fait comme un petit raccourci, puis je suis un peu pédagogique, dans le sens que il m'a donné la nanane, <rire> parce que j'ai la force de me rendre jusqu'au bout. Hein? C'est ben Dieu, oui. le truc de la carotte. C'est wow! <rire> j'ai été dans le, la contemplation. Et après ça, ben tu recherches ça, hein, parce que c'est bon, tu goûtes bon, puis tu continues.
0: Oui, 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 Mais oui.
2: l'intégration est très longue. Il hein. n'y a aucune spiritualité qui ne demande pas une purification de l'ego, qui demande un gros travail ardu et sur le temps.
0: Ah oui, c'est certain.
2: Dieu peut te faire des allègements, il donne des grâces pour te libérer de ton ego. Mais après ça... Euh, ne serait-ce que par humilité, t'en laisses des bouts pour te garder (rire) les deux pieds sur terre.
0: (rire) (rire) Ah, tout à fait. hein? Ah oui. Alors, euh, puis ben toi, ça t'a amené, t'en as glissé un petit mot tantôt, mais euh, ça t'a amené à découvrir quand même beaucoup d'autres spiritualités aussi, euh, tout en restant bien ancré et peut-être même encore plus. Mais ça t'a amené à découvrir euh, d'autres aspects spirituels euh, qui sont ben, peut-être universels.
2: Oui, oui, tout à fait. Comme je disais. Euh après m'être enseigné dans la tradition euh, chrétienne, surtout que dans la tradition chrétienne, on ne fait pas le tour, parce qu'il y a bien des spiritualités. Hein? Mm-hmm. Euh, moi, c'est la spiritualité carmélitaine avec Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et Thérèse de Lisieux, qui m'a beaucoup nourri pendant un certain temps. Mm-hmm. Euh, après ça, euh, j'ai, j'ai aussi beaucoup, j'aime beaucoup les spiritualités de l'Inde. Hein? Euh, l'hindouisme euh, me fascine, parce que je trouve tellement de ponts avec la foi chrétienne, et aussi avec le bouddhisme. C'est mm-hmm. que j'ai en Inde aussi, en pèlerinage, là sur dans des ashrams chrétiens hindous, les deux.
1: Mm-hmm. Hein, pour
2: justement, avec le Shantivanam, euh, c'est le, le un, un premier ashram chrétien fait par le sceau. Puis les chemins de Shanti, c'est un organisme français qui fait le pont, qui fait faire des liens entre le, la foi chrétienne et l'Inde. Hein, ah et, oui. puis, et puis c'est pour ça que c'est avec cet organisme-là que j'y ai été, Faire un pèlerinage où on allait dans les ashrams hindous, où j'ai vécu des grâces incroyables. Mmh. C'est comme si tu me tu fais par expérience, je vois que Dieu agit partout, il souffre partout dans tous les cœurs. Mais là, dans le, j'ai vraiment c'était très beau les ashrams de Ramana Marchi, justement. Puis j'étais aussi dans Shantivanam, qui est un ashram chrétien, très en dialogue avec euh, la, la, la spiritualité indienne. Oui fait, que Moi, je pense que l'avenir est là. Je pense que la foi chrétienne doit se renouveler au contact de l'Orient euh, parce que l'Orient a des choses à apporter, euh, bien sûr, à l'Occident et à la foi chrétienne. Comme la foi chrétienne a quelque chose qui apporte déjà en Inde. L'Inde est déjà influencée par la foi chrétienne dans le bon sens, surtout au niveau de l'engagement caritatif et social. Oui, oui. La la justice, l'égalité, la liberté. Écoutez, euh, l'Inde... Mais en même temps, je pense qu'on... L'Évangile, euh, ben, en tout cas, euh, l'Orient va nous aider à voir des choses de l'Évangile euh, plus riches, plus profondes qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'on a les collés trop dessus avec notre culture occidentale parfois.
0: Oui, 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 oui. oui. Hmm. Hey, c'est vraiment fascinant, en tout cas. Euh... Tu mentionnais que maintenant, tu es intervenant en soins spirituels en centre hospitalier. Ça, c'est quand même une une formation assez intense et et profonde, je je crois. Ben, Comment c'est pour toi? Est-ce que ça a été comme une transition qui allait de soi ou ça a été challengeant aussi?
2: C'était une transition heureuse parce qu'en quittant la communauté religieuse, le le, le défi, c'est de trouver du travail vont, disons que j'avais, comme disait un accompagnateur, parce que ce qui m'a beaucoup coûté dans ma vie, c'est que j'ai eu des bons accompagnateurs euh, qui m'ont été des bons miroirs, des bons soutiens pour cheminer vers moi-même, comme on dit. Ouais. Fait que j'ai mis tous mes œufs dans le même panier. Hein? Fait que là, ça faisait pas un gros CV quand je suis sorti. De... <rire> <rire> Mon CV était pas très garni quand je suis de communauté. Fait qu'intervenants soins spirituels, ben, ça allait chercher des compétences que j'avais. Sauf que j'avais à, à travailler davantage, parce qu'intervenant soins spirituels, c'est une approche non confessionnelle, mais ça, c'est parfait, parce que j'étais rendu là dans ma vie. Oui. Une approche non confessionnelle qui est plus ouverte au spirituel universel. Mm-hmm. et euh, <coughs> Sauf que là, il fallait travailler encore plus sur moi-même. Heureusement, j'avais fait une thérapie qui m'avait aidé, okay, mais oui. pour être un bon intervenant soins spirituels, on est en relation d'aide, de soutien, hein, on est dans l'écoute active. Ce n'est pas de la thérapie, c'est de l'écoute active, pour soutenir la personne, l'écouter sans jugement, inconditionnellement, pour qu'elle puisse s'aider à trouver elle-même ses ressources. hein. euh,
0: Afin euh, d'être plus complet et non non, euh, nécessairement parfait.
2: Oui, c'est ça, (rire) plus complet, c'est très bien dit. Et euh, euh, pour que la personne, c'est pour ça que nous, on est vraiment axé sur le spirituel au sens large, au-delà du religieux, dans le sens que euh, le spirituel au sens large, je le dis souvent aux gens pour les aider, parce que c'est quand même euh, le mot spirituel, ça peut être... Euh, il y a beaucoup de choses que les gens mettent différentes choses ben oui. dans ce mot-là. <rire> c'est, euh, mettons, le sens à la vie, les valeurs fondamentales, ce qui nous anime. Hein, c'est, c'est. Oui. c'est pour ça qu'un non-croyant, qui n'a aucune religion, et qui est même athée, a quand même quelque chose qui l'anime. Hein, un ah ben sens, oui. une valeur fondamentale qui va l'aider à, à, à gérer la maladie et la mort. Hein? Fait que moi, c'est pour ça que je peux vraiment, dans mon approche, écouter pas mal ceux qui veulent. Hein? Mm-hmm. Parler, euh, euh, c'est un offre qu'on offre, hein? s'il y a des gens qui ont besoin d'autres moins, ouais, ouais, pour ouais. les écouter. Ce qui fait que là, en, eux, en, en, en parlant de ce qui les anime, ça peut les aider à... Parce que quand on est euh, en hôpital, c'est un moment très difficile où on est déstabilisé beaucoup, où ça peut arriver que tu es beaucoup déstabilisé. Oui. C'est surtout, on t'apprend la maladie, t'apprends que, que tu es perte d'autonomie. C'est beaucoup de deuil, puis ça, c'est quand même une écoute de soutien qui peut être intérieure. Et c'est pour ça que là, moi, c'est ça, je suis content comme travail de, de faire ça, mais c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut beaucoup travailler le savoir-être et, et euh, c'est ça, avoir une éthique.
0: Mais, mais au-delà de, de ce savoir-faire, je dirais, humain, qui n'est pas négligé, évidemment, mais comment ton contact au divin, parce que c'est quelque chose que tu nourris hein, au quotidien, ça, euh, comment ça t'aide dans ton travail? Quand...
2: Bien, ça aide beaucoup parce que, euh, comment je dirais, Bouddha, dans le bouddhisme, on parle des messagers divins. Hein, les messagers divins, euh, Bouddha, c'est la mort, la maladie, la vieillesse. Hein, ça, ça a été des messagers oui. qui l'ont amené à sa conversion. Hein, parce que lui, il était le prince Siddhartha, euh, heureux dans son palais.
1: Mm-hmm.
2: Pis il a fallu qu'il sorte de son palais pour voir la mort, la maladie et la vieillesse, pour qu'il y ait des messages pour le réveiller. Mm-hmm. Fait que Moi, je suis chanceux que j'ai ce message-là tous les jours dans mon travail. <rire> c'est des messagers divins qui me rappellent notre finitude, puis comment euh, euh, c'est l'essentiel... Euh, Qu'est-ce qui va durer au-delà de la mort? Qu'est-ce qui est l'impérissable? Qu'est-ce qui est le, les fondements? Qu'est-ce qui est nos rocs? Hein? Et c'est pour ça que moi, chaque matin, c'est sûr, c'est bien important, la méditation, parce ben, que ça me remet dans l'attitude de, de confiance, d'espérance, parce que malgré, euh, c'est ça la vie spirituelle, malgré nos, nos difficultés, malgré nos souffrances, on croit qu'il y a quelque chose d'autre de plus profond. Hein? Fait mm-hmm. que moi il faut que je le croie pour moi-même puis que je le vive hein de oui. revenir à mes assises spirituelles ce qui fait que quand je rentre dans une chambre j'en parle pas pas besoin mais je dois avoir une posture
1: oui, d'espérance
2: oui, oui. De, d'espoir euh, que l'autre sent euh, en tout cas euh, parce que sinon ça serait trop déprimant ce travail-là parce que tu es toujours confronté à de la mort des fins de vie des choses comme ça mm-hmm. T'as pas toi ton regard euh, ça serait un peu maso d'être dans ce milieu-là, dans, entre guillemets, <rire> dans le sens que ça serait difficile.
0: Ben oui, ben C'est-à-dire oui. cest que
2: là, ce qui aide beaucoup, c'est ce regard-là et la, le mystère de l'empathie et de la compassion qui est sans limite. là. Oui. Alors, j'ai, si je pense que je suis resté là, c'est par l'expérience de la compassion. Parce que la compassion est vraiment une expérience spirituelle. C'est pas toujours senti, mais euh, même dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. Euh, la... la le, le, les deux ailes dans le bouddhisme, c'est la sagesse et la compassion. Hein? Euh, fait que là, euh, moi, je trouve que c'est ça. C'est la sagesse, moi, d'aller sur mes re- mes ressources et la compassion qui, qui est sans limite. On peut jamais avoir trop de compassion. Puis c'est un chemin spirituel et mon travail, chanceux, m'aide à rentrer dans ce chemin-là. Hein? Ça veut dire que c'est un avantage que j'ai dans mon travail. Et euh, mon travail m'aide à ma vie spirituelle et ma vie spirituelle m'aide à mon travail. Fait que c'est extraordinaire.
0: Mmh. Wow. un homme heureux là.
2: oui je pense euh, qu'en partie <rire> <rire> oh. parce que là c'est très difficile de... je pense que pour être heureux il faut être focalisé euh, pas juste sur soi là, mais ce serait difficile de qualifier jusqu'où je suis heureux mais euh, oui je dirais oui
0: mmh. il nous reste encore un petit moment j'aimerais ça que, qu'on parle un petit peu de ton livre euh, que tu as écrit euh, ça fait déjà deux ans ou trois ans
2: Oui, ça doit faire un un petit peu plus que deux ans. Oui, mais qui est plein d'actualité.
0: Ce ce livre qui s'appelle, j'aime tellement, tellement le titre, je l'ai tellement partagé, ce titre-là, et et, et, et l'ouvrage aussi, qui s'appelle « De la pleine conscience à la pleine confiance ». C'est tellement beau comme titre.
2: Oui, euh, c'est... Puis en plus, c'est quelqu'un qui avait relu le manuscrit, qui m'a dit « Ah, c'est ça ton titre, puis c'est bien pour vrai ». Il était déjà dans le livre, mais je l'avais pas mis comme titre. Fait que là, mmh. euh, j'ai dit oui, effectivement, ça a été un winner. Mais euh, ben Écoute, ce livre-là, je suis très heureux. C'était un petit bébé qui j'avais porté en moi. Fait que Dans le monde, justement, de l'hôpital, on a beaucoup la, la, la question de la pleine conscience, « mindfulness »,
1: oui. la
2: pratique, hein, très popularisée par John Kabat-Zinn qui vient du bouddhisme, beaucoup, vipassana, uh-huh. et qui, au fond, est une pratique de hein, la, l'acceptation consciente de l'expérience présente. Je trouvais que c'est un beau euh, définition de la pleine conscience. Oui. Acceptation consciente de la, l'expérience présente, qui est une sagesse universelle. C'est hein. sûr que les bouddhistes, c'est des maîtres hein, dans la conscience et de l'acceptation depuis le moment présent, mais euh, tout là dans toutes les traditions religieuses et spirituelles. Puis je me suis dit, wow, c'est très à la mode, très à la vogue de la pleine conscience. Mm-hmm. Fait que c'est un, c'est un beau mouvement, un bon outil de euh, pour aider hein, avec des personnes. Quoique c'est pas bon pour tout le monde, puis même euh, trop exagéré. Je disais un article un matin que faire trop de pleine conscience, il y en a des gens, ça peut y déséquilibrer certaines personnalités.
0: Oui, oui, oui. Ceci
2: dit, c'est un bon instrument qui était là. Puis j'ai dit ça doit avoir des résonances dans l'Évangile, parce que c'est sûr que Jésus. Euh, ce qu'il y a de bon dans la pratique du vipassana ou ailleurs, cette spiritualité de sagesse, de compassion, tu le retrouves dans l'Évangile. Mmh. Fait que là, j'ai essayé de justement faire part, dialoguer les deux. Hein. Okay. Cette pratique de la pleine conscience, que j'aime mieux parler présence attentive. Oui. Cette pratique de présence attentive, tu le retrouves dans l'Évangile, vécue par Jésus, enseignée par lui, mais dans d'autres mots. Hein. Mmh. La réalité est toujours pareille, le vocabulaire est différent. Comme euh, dans toutes les religions, il euh, y a une expérience spirituelle commune, mais un vocabulaire qui sera toujours différent parce que c'est une autre culture, une autre théologie. Pis ça, là-dessus, c'est pas ça peut pas matcher, comme on dit. Uh-huh. Mais euh, c'est pour ça que ce dialogue entre les deux, euh, où je pense que quelqu'un qui lit l'Évangile peut s'enrichir de la pratique de la pleine conscience, comme celui de la pleine conscience peut s'enrichir de Jésus
0: ah oui, comme maître de
2: pleine conscience. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il apporte quelque chose de plus dans le mouvement, qui est la confiance, justement. C'est oui. une marque de confiance de commerce d'Évangile, cette <rire> confiance au Père qui nous aime infiniment, puis de la confiance d'un enfant envers le Père. Fait que voilà, ça fait que je pense que c'était une tentative, une recherche de dialoguer les deux. Puis je pense que ça devrait continuer parce que c'est juste un premier jalon. Bon, voilà.
0: Ah, excellent. C'est... En tout cas, moi, ici au Noble Chemin, c'est un centre de méditation, puis on souvent, je vais proposer cet ouvrage-là aux gens, mais pas simplement aux débutants, mais aux gens qui... Qui ont envie d'élargir leur horizon spirituel, justement, qui soit qui sont plus du côté occidental chrétien ou du côté oriental. Et je trouve que c'est une belle, euh, un beau mariage. hein. Ce n'est pas une synthèse, c'est un mariage. Il y a quelque chose d'une beauté et de senti aussi. hein. On voit que ça vient d'une expérience et non pas simplement d'une recherche euh, académique.  –
2: Mmh, – mmh, Tout à fait. Moi, c'est ça, je, ce que je me sens interpellé, euh, c'est ça, ce livre-là en est, puis j'espère en faire peut-être un autre, c'est de un pont entre l'Orient puis l'Occident, c'est comme ça que je me sens appelé maintenant, là, parce que j'ai été longtemps comme théologien chrétien à creuser ma tradition, mmh. et je trouve que maintenant, il faut faire des ponts, puis ça, ça m'interpelle, puis je suis content que tu me dises ça, de, que tu le perçois aussi, là, ben, je suis content. Vraiment, merci Stéphane pour ce beau commentaire.
0: (rire) (rire) Ben, merci, merci à toi d'avoir accepté (rire) notre invitation. Puis, euh, écoute, j'ai hâte, j'ai déjà hâte. de lire les commentaires de nos auditeurs là-dessus euh, sachez que dans les euh, informations du podcast vous allez avoir aussi euh, le lien pour vous procurer euh, ce livre-là comme les liens aussi des différentes musiques qu'on a pu entendre euh, au cours de l'émission alors Yvan, encore une fois, un immense merci, je te fais un, un, un câlin à distance
2: ouais, un câlin virtuel qui appelle là. Oui. Et, euh, nous autres, c'est pas virtuel, c'est un vrai câlin même si c'est à distance. Oui. Écoute, euh, euh, ben merci à toi Stéphane pour ce beau partage. Est-ce hein, que ça m'a forcé justement à me réapproprier Puis au plaisir de te revoir.
0: Eh ben merci. Bye bye. Eh bien merci à vous tous et toutes qui vous êtes joints à nous pour cette émission. Ce fut un grand plaisir. Je vous invite donc tout de suite pour un rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Enterprise, want to beam up.